0: 《醉翁亭记》作于宋仁宗庆历五年，当时欧阳修正任滁州太守。欧阳修是从庆历五年被贬官到滁州来的。被贬前曾任太长城知见院、河北都转运按察使等职。被贬官的原因是由于他支持韩琦、范仲淹、富弼、吕夷简等人参与推行新政的北宋革新运动，反对保守的夏竦之流。范仲淹等人遭谗离职之后，欧阳修上书替他们分辨，触怒了宋仁宗。这年的八月，欧阳修又被加了一个外甥女儿张氏犯罪事情与之有牵连的罪名，落去朝职，贬放滁州。《醉翁亭记》就写在这个时候。欧阳修在滁州实行宽简政治，发展生产，使当地人过上了一种和平安定的生活。年丰物阜，而且又有一片令人陶醉的山水，这是使欧阳修感到无比快慰的。但是当时整个的北宋王朝虽然政治开明、风调雨顺，但却不思进取，沉溺于现状。一些有志改革图强的人纷纷受到打击，眼睁睁地看着国家的积弊不能消除，这又不能不使他感到沉重的忧虑和痛苦。这是他写作《醉翁亭记》时的心情，悲伤又有一份欢喜，这两方面是柔和在一起，表现在他的作品里的。一则暗示出一个封建地方长官能与民同乐的情怀，一则在寄情山水背后隐藏着难言的苦衷
1: 。环绕滁州的尽是山，那西南的几座山峰，森林沟壑更美。一眼望去，郁郁葱葱、幽深秀丽的那是狼牙山。沿着山路走六七里，渐渐听到水声潺潺，从两座山峰之间倾泻而出的那是酿泉。泉水沿着山峰折绕，沿着山路拐弯，有一座亭子像飞鸟展翅似的飞架在泉上，那就是醉翁亭。建造这亭子的是谁呢？是山上的和尚智仙。给他取名的又是谁呢？是自号醉翁的那个太守。太守和他的宾客们来这儿饮酒，只喝一点就醉了，而且年纪又最大，所以自号醉翁。其实。醉翁的意图并不在喝酒，而在欣赏山水的美景。欣赏山水美景的乐趣，是领会在心里，而又寄托在酒中的。有时太阳升起，山林中云气散尽，浮云归来；岩洞里暮色苍茫，黑暗与光明交替变化的，那是山中的黎明与黄昏。野花怒放，发出清香；树木茂盛，深秀成荫。风高霜白，水落石出。那是山中的四季。清晨前往，黄昏归来，四季的风光不同，乐趣也是无穷无尽的。至于背扛肩挑的人，在路边欢唱；来去行路的人。在树下休息，前面的招呼，后面的答应，老老少少往返不断的，那是滁州百姓来这里游玩，到溪边钓鱼，溪水深，因此鱼也肥；用酿泉造酒，泉水清，因此酒也香。还有野味蔬果横七竖八的摆在面前的，那是太守主办的宴席。宴饮酣畅的乐趣不在于琴弦箫管，投射的中了，下棋的胜了，只见酒杯和筹码交错杂陈，人们站起坐下，大声喧闹，那是宾客们乐极了。这时有个苍颜白发的老人，昏昏然地坐在人们中间，那是太守罪了。不久，太阳下山了。只见人影散乱，那是宾客们跟随太守回去了。树林逐渐阴暗起来，阵阵鸟鸣声忽上忽下，那是游人走后，鸟儿在欢乐的跳跃。然而，鸟儿只知道山林中的快乐，却不知道人们的快乐。而人们只知道跟随太守游玩的快乐，却不知道太守是能把使人们快乐作为快乐的呀。在酣醉的时候能与人们一起快乐，酒醒之后又能写文章叙述这些事情的，那是太守。太守是谁呢？是庐陵欧阳修啊。
0: 宋真宗咸平元年，王禹偁因为修了《太祖实录》，得罪了宰相，被贬为黄州刺史。次年三月二十七日到达任所，不久修建了竹楼两间。同年八月十五日写下这篇文章，记录此事。王禹偁修订的《明太祖实录》是记录中国明朝明太祖、建文帝两朝皇帝事迹的史籍。《明石录》从太祖石录起便强调事直文简，李明一章，对典章制度记述尤为详明，成为后世研究有名一代典制的主要历史资料。《明石录》的另一个重要特点是收有重要人物传记，其中虽兼有隐晦失实之处，但仍然保留了较为丰富之史料。成为后人纂修《明史》列传及研究这些人物和历史的重要资料。王禹称出身贫寒，《东都事略》和《宋史本传》都说他视为农家。他九岁能文，宋太宗太平兴国八年登进士第，授承五县主簿，迁大理平事。他对仕途充满抱负，为人刚直。但他的仕途之路走得非常坎坷，官场讲究的是圆滑世故，但他不一样，他为人非常刚正，即便是到了官场，也一样坚持自我，勇于发出最真实的声音。端拱元年，他以端拱真来批评皇宫的奢侈生活。淳化二年，泸州尼姑道安诬告著名文学家徐贤。当时，宇称任大理平事，他上书直言道安诬告之罪，触怒了太宗，被贬为商州团练副使。淳化四年，被召回京城，不久又外放，随即召回任礼部员外郎。太宗至道元年，任翰林学士，后以谤善朝廷的罪名被贬到滁州。宋真宗继位之后，他参与撰修《太宗实录》，因直书言事引起宰相的不满，又遭谗谤，于咸平二年再次被贬出京城，至黄州。历经宦海沉浮多年的王禹称终于在黄州写下了这篇散文。表面上写的是竹楼，实际上啊，写的正是自己坎坷的人生经历。黄冈地方盛产竹子。
1: 大的粗如椽子，竹匠剖开它，削去竹节，用来代替陶瓦。家家房屋都是这样，因为竹瓦价格便宜，而且又省工。子城的西北角上，矮墙毁坏，长着茂密的野草，一片荒秽。我因而就地建造小竹楼两间，与月波楼相接连。登上竹楼，远眺可以尽览山色，平视可以将江滩碧波尽收眼底。那清幽静谧、辽阔绵远的景象，实在无法一一描述出来。夏天已有急雨，人在楼中如闻瀑布声；冬天遇到大雪飘零，也很相宜，好像碎琼乱玉的敲击声。这里适宜弹琴，琴声清虚合唱，这里适宜吟诗，诗的韵味清雅绝妙；这里适宜下棋，棋子声叮叮动听；这里适宜投壶，剑声铮铮悦耳。这些都是竹楼所促成的。公务办完后的空闲时间，披着鹤氅，戴着华阳巾，手执一卷《周易》，焚香默坐于楼中，能排除世俗杂念。这里江山行胜之外，但见清风扬帆，沙上禽鸟，云烟竹树一片而已。等到酒醒之后，茶炉的烟火已经熄灭，送走落日，迎来皓月，此亦是谪居生活中的一大乐事。那齐云落星两楼高是算高的了。井干立桥两楼，华丽也算是非常华丽了。可惜只是用来蓄养妓女、安顿歌儿舞女，那就不是风雅之士的所作所为了。我是不赞成的。我听竹匠说，竹制的瓦只能用十年，如果铺两层，能用二十年。我在至道元年由翰林学士被贬到滁州，至道二年调到扬州，至道三年重返中书省，咸平元年除夕又接到贬往齐安的调令。今年闰三月来到齐安郡，四年当中奔波不息，不知道明年又在何处。我难道还怕竹楼容易败坏吗？希望接任我的人与我志趣相同，寄我爱楼之意。而常常修缮它，那么这座竹楼就不会朽烂了。咸平二年八月十五日，转机。